0: Senhor, frutos de limites nostres Libera-nos, Deus nostre Em nome de Patris e de Filha de Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto Este tempo de oração Minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje uma solenidade muito bonita da Igreja, que é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E, ao falar de Coração de Jesus, não nos referimos só a, ao órgão físico né, de Jesus, que era perfeito homem, então, fisicamente, um corpo humano como nós, e tem um coração humano, mas nos referimos a, a todo esse conjunto né, de, de sentimentos, de, de amor mesmo, existe dentro de uma pessoa, quando a gente fala no coração, né, muitas vezes na Bíblia também fala de coração, está falando da, da pessoa, do, de todo o mundo interior, né? às vezes uma, alguma vez quando Jesus entra nos corações das pessoas, daqueles fariseus, falou, por que pensais assim em vossos corações? A gente sabe que não é o coração que pensa, mas o coração influencia muito no nosso pensamento, nas nossas ações, no nosso amor. Né? Então, que nós, hoje, paremos né, com calma para contemplar a grandeza do amor de Cristo por nós. Né? Todas essas últimas festas, né, as últimas solenidades que nós tivemos, falam do amor de Deus. Né? Desde a paixão de Cristo, né, na Semana Santa, a sua morte, a sua ressurreição, a ascensão aos céus, a vinda do Espírito Santo. Na semana passada, a festa de Corpus Christi. Fala, Senhor, você faz tudo pela minha salvação. Você deu a sua vida, você se entrega na Eucaristia com o seu corpo e sangue. Você ressuscitou para que nós também ressuscitemos, que vençamos a morte. E agora, hoje, nós queremos, Senhor, contemplar o teu coração. A bondade e a grandeza do amor que Cristo tem por cada um de nós. E para ajudar a nossa meditação, eu queria voltar a meditar em uma passagem bem conhecida né, do, do Evangelho de São Mateus, mas que é o, único lugar, é o único lugar no Evangelho em que Jesus fala do coração dele. A palavra coração aparece muitas vezes mas a única vez que fala do coração de Cristo no Evangelho inteiro é aquela cena em que ele fala vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados e eu vos darei descanso tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis repouso para vós pois meu jugo é suave e o meu fardo leve ainda que tenha outra cena que parece né, que se refere ao coração que é o que vai ser o evangelho de hoje, porque é a cena de Jesus no alto da cruz, já morto, quando vem um soldado e, e atravessa o seu lado né, com a lança e sai sangue e água. Mas lá não fala, pelo menos a palavra coração não aparece, né? deve ter acertado o coração naquela né, lança para que saísse o sangue e água. Mas a única vez que fala claramente Jesus mesmo falando do seu coração é esse daqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vós. Se nós pensássemos nem né, meditássemos agora com calma nessas palavras do Senhor, Ele fala para tomar o jugo dEle. O jugo é o que as pessoas, as pessoas às vezes, mas os animais especialmente carregavam né, para arar a terra. E ele fala, ao tomar o jugo, aprendam de mim, olhem para mim, ou de meus discípulos, me sigam. E a razão que ele dá é, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se nós pedimos ao Senhor, é uma dessas ejaculatórias, podemos dizer, clássicas né, da espiritualidade cristã, em que nós falamos né, no sagrado coração de Jesus, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Quando pedimos para ter um coração como o de Cristo, as características do nosso coração devem ser essas daqui, porque são as características que Jesus aplicou para o seu coração, manso e humilde. E isso nos dá descanso. Às vezes, nossas guerras, nossas brigas interiores ou exteriores podem estar ligadas à falta de mansidão de coração e falta de humildade de coração. É algo para pensar, né? para fazer a nossa oração agora. O Senhor, será que as minhas meus cansaços... Minha, minha raiva, minha agitação interna e externa. Não é por não aprender de você, Jesus, por não entrar no seu coração, que é manso e humilde, por não ter, eu também, um coração manso e humilde. E então, falem, se fizermos assim, encontrareis descanso, repouso para vossas almas. Então, mas a gente pode pensar né, que, seguindo Cristo, a gente não tem muito descanso. Não é? não é uma vida boa, tranquila. Jesus fala de carregar a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Parece que falar seguir Cristo não é não é lugar de repouso, de descanso e mesmo pensando na nossa vida né? tudo que a gente tem para fazer hoje até hoje tem que fazer isso aqui depois tem que trabalhar depois tem que dar uma palestra tem que sei tem várias coisas que a gente tem aqui os compromissos profissionais familiares né? que nós temos hoje e amanhã e depois domingo e segunda-feira e a coisa não para não tem descanso parece essa vida de entrega a Deus, de querer fazer a vontade de Deus que de vez em quando vem uma vontade né? já pensou se eu chutasse o pau de tudo não tivesse mais nenhuma preocupação com nada e, por um lado é, é utópico isso né? não existe todas as pessoas que sejam minimamente sérias têm preocupações, têm problemas né? mas a minha atitude diante dos trabalhos e dos cansaços da vida com Cristo não deveria me fazer pensar se eu não sinto nunca descanso está é? sempre estou sempre meio que suspirando pela vida está né? é difícil, ah, não aguento mais ah, vamos lá oh dureza será que eu estou buscando Cristo vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados e eu vos darei descanso. Se eu não tenho descanso, será que eu não estou deixando de ir a Cristo? Vinde a mim e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, é o jugo de Cristo que eu, que eu carrego, ou é o meu julgo uma coisa que eu me impus dizendo eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer esse propósito eu tenho que cumprir essa outra coisa eu tenho que dar conta desse negócio, eu vou entregar esse negócio no prazo ou o ou julgo de outros né? outras pessoas falam, você tem que fazer isso daqui, tem que fazer esse negócio tem que trabalhar tem que... para quem que eu estou indo e que julgo, né? julgo de quem que eu tenho carregado. O de Cristo é suave, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Senhor, me faz entender isso, Jesus. Porque, às vezes, parece que a vida com você é só trabalho, né? só confusão e só dificuldades, né? contrariedades, perseguições. O jugo de quem que eu estou carregando? de Cristo ou o meu ou de outras pessoas ou dos esquemas já pré-estabelecidos da sociedade, das instituições e isso me pesa. O primeiro versículo desse trecho do Evangelho fala vinde a mim, todos vós que estáis cansados essa tradução em geral é sempre cansados mesmo mas a outra, a outra palavra aparece, às vezes, fatigados, mas aí fica a mesma coisa, né? Em português, pelo menos, é cansado, fatigado é sinônimo. Aqui nessa tradução que eu tenho aqui da CNBB, fala carregados de fardos. Outras falam, unem as duas palavras do original e falam só cansado mesmo, fica aí e cortam essa outra. Mas na verdade são duas palavras, né? são, uma é o verbo copial e a outra é o verbo, o verbo forizo, fortizo, perdão. fortizo. E o copial significa, né? Se a gente vai lá no dicionário ver o que significa, isso é, é, é realmente estar cansado com um cansaço físico e mental por fazer um trabalho exaustante. Estou exausto. Depois de trabalhar muito, né? pode ser um trabalho no campo, fisicamente estou traba trabalhando, 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 e o corpo não aguenta mais. Ou um trabalho mental, né? de, de pensamento, de estudo, de atendimento, de pessoas, de um trabalho intelectual que nos cansa, que deixa, deixa cansado, fatigado mesmo. Então, nós estamos às vezes copiando. Cada um de nós tem muitas coisas para fazer. E é natural se sentir cansado. Mesmo agora, né? De manhã, você pode estar cansado e que nem, nem consegui dormir direito. Porque ontem fiquei resolvendo coisas até tarde, depois hoje já tem que acordar cedo de novo. Os compromissos que nós temos. As pessoas que temos que atender. Essa vida de padre, por exemplo, é maravilhosa, mas você fala, chega uma pessoa, precisa de ajuda, outra pessoa quer confessar, outra pessoa quer. E às vezes é um volume imenso de gente. E aqui em São José dos Campos, graças a Deus, que é uma cidade muito, muito católica. E já falei outras vezes, ontem falei para uma pessoa também que é quase impossível conseguir sair na rua e rezar um terço porque você sai na rua antes da primeira esquina, já umas três ou quatro pessoas passaram, cruzaram e falaram, benção padre bom dia padre, bom dia então você começa, ave maria cheia de graça Opa, op, bom dia aí, vamos começar de novo, ave maria cheia de graça o senhor é convosco, Opa, Deus te abençoe ave maria cheia de... dá para rezar duas ou três ave marias assim do, no projeto terço porque é muita gente né, que, que, que quer, que precisa de ajuda de padre, que quer conversar mas tudo isso pode nos deixar às vezes meio cansados né? a quantidade de trabalho as preocupações com as coisas a cabeça agitada isso do coração de Cristo parece tão distante né, às vezes Então, esse é o primeiro verbo, né? o copial e o outro que é traduzido por carregados de fardos talvez seja a tradução mais mais próxima fortizo falava é, fala de alguém que está pressionado para baixo, porque tem um tem um fardo mesmo, tem um peso grande nas suas costas, então não está aguentando, porque está sendo como que esmagado e isso daí era usado muitas vezes para falar da exigência que os fariseus punham sobre as outras pessoas com o cumprimento da lei. Tinham muitos mandamentos, né? lembra aquele 613, né? que até um dos doutores da lei pergunta para Jesus qual que é o maior dos mandamentos, ele fala do amor a Deus, do amor ao próximo. Todos esses mandamentos deixavam uma religião pesada. E Jesus fala, com vocês estão assim, né? de... É, é, fortizo vocês estão esmagados pelo peso de muitas coisas de muitas obrigações que impõem, são impostas a vocês vinde a mim e eu vos darei descanso então nós não temos também muitas obrigações né? que nos impõem e que pesam responsabilidade, sabe, eu tenho que fazer isso aqui porque eu sou eu, se eu não fizer, quem que vai fazer? É a minha responsabilidade. No centro, aqui, nas atividades do centro, na família, na nossa família, na sociedade, vivemos, parece que, para dar contas de muitas coisas, de muitas obrigações, todas as leis né, que nós pensamos e que muita gente, às vezes, né, vê um cristianismo muito cheio de, né, de, de leis, de cobranças, de coisas que é preciso fazer, isso pode, isso não pode. Senhor, quantas coisas parece que tem no meu caminho para te seguir e eu esqueço que o seu coração é manso e humilde e que eu devo amar Cristo e que isso é o centro né, da fé, do cristianismo, o amor e viver com Cristo, mais do que fazer coisas, mais do que cumprir coisas, compromissos, regras, objetivos, leis, que, obviamente, pela vida em sociedade é preciso cumprir algumas leis, algumas regras, mas a festa do coração de Jesus deveria me dar paz por isso que nós falamos as duas coisas né o copial e o fortizo muito trabalho muitos compromissos cabeça agitada e ao mesmo tempo esmagado pelas pelas responsabilidades né? pela lei parece que a gente sente lá, será que, que a vida tem que ser assim sério para para pensar né vê a nossa vida como é como é cansativa como é agitada Senhor, tem que ser assim? Sabe que o certo é isso? Então, a festa do coração de Jesus nos ensina a olhar para ele, para o coração, que é o que há de mais íntimo, falávamos na pessoa, é entrar na profundidade de Cristo e descansar dentro dele. Senhor, eu me coloco dentro do seu coração agora e me abandono e me sinto protegido e as preocupações externas já não, já não me atrapalham mais porque eu quero ser manso e humilde como você é, Jesus como é o seu coração a festa do Sagrado Coração de Jesus tem uma coisa também meio, talvez, diferente que não é automático de pensar mas que ela está ali muito ligada com a festa de Cristo Rei e, de fato, muitas pessoas, muitos autores espirituais fazem uma, uma ligação entre esses dois acontecimentos é como se, no final dos tempos, Cristo reinando sobre todo o universo está lá com o seu coração, reina por amor até mesmo a o evangelho de hoje né, que nós falávamos é do o evangelho do, da festa do coração de Jesus Jesus está morrendo na cruz o seu lado é atravessado, o seu coração atravessado por uma lança e nós sabemos como falavam muitos santos nosso padre falava que Jesus reina na cruz é o seu trono triunfador, onde ele triunfa é na cruz se eu for elevado à terra, trairei a mim todas as coisas. Então, de lá do alto da cruz, quando ele tem o coração rasgado por amor a nós, é que ele reina. E também o nosso padre, lembra, na história da obra, em uma das grandes preocupações que o nosso padre teve, primeiro era uma, uma preocupação com, a, com as almas, né, de querer salvar as pessoas que se afastavam de Deus, uma preocupação pelas perseguições que fizeram contra a obra, muitas vezes de dentro da igreja. E na época que estava construindo né, Vila Tevere, né, a sede central da obra, ele tinha uma grande preocupação econômica também. Ele falou, oh, vai, vai acabar o dinheiro, não tem o que fazer, não tem mais dinheiro e já era, né? parou tudo. Vamos parar e as pessoas que estavam aqui vão ter que voltar para os seus lugares, para suas casas. Via como uma complicação né, por diante da não sei, da falta de, de, de meios, da né? falta de recursos econômicos que tinha também. Como pode ser a nossa situação, às vezes, né? tá sem, sem meios, sem recursos físicos, materiais, espirituais. E, então, no dia da festa de Cristo Rei, em 52, ele fez a consagração da obra ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Consagrou, colocou todo todo o Opus Deival tá aqui dentro do seu coração, Jesus, para que você cuide. Numa, nessa biografia mais longa que tem do nosso padre, né, do Vasques de Prada, diz assim, perante os contratempos causados pelo andamento das obras e as demais desventuras que se abatiam sobre a sua pessoa, o padre não se encolhia. Então, tava com falta de dinheiro, uma confusão na casa porque estava cheio de pedreiro e não acabava aquela construção e, e as perseguições que sofria e as dificuldades com a igreja. O padre não se encolhia, mantinha-se firme, mas indubitavelmente todo ele sofria, especialmente ao considerar o padecimento dos seus filhos. O seu coração grande e aberto ao mundo observava, para além das necessidades da obra, tudo quanto alterava a paz universal ódios fratricidas, revoltas sociais, perseguição à igreja e a paz universal, e, e, per, perseguições à igreja e guerras entre os povos. Não é a situação também atual que a gente pode ver? O mundo continua assim, ódios fratricidas, revoltas sociais, perseguição à igreja, guerras entre os povos. Essas lutas eram questões que tomava sobre si suplicando milhares de vezes ao dia Cor iesu sacratíssimo Dona Nobis Pati. fala que milhares de vezes no dia ele rezava assim Cor iesu sacratíssimo Dona Nobis Pate sacratíssimo coração de Jesus dai-nos a paz só isso já pode ser uma uma, uma ideia né, para nós, Senhor se eu, se eu rezasse mais isso se eu, tivesse mais presente o Coração Sacratíssimo de Jesus e pedisse a paz, talvez muita coisa se resolveria do no nosso mundo interior, de encontrar aquela né, se eu estou copial ou fortizo, né, cansado, esmagado sob o peso dos fardos e encontrar paz, né, conseguiria superar as dificuldades. E aí diz assim, mas nos começos do mês de setembro, de 52. A questão das obras tinha uma feição tão ruim que o fundador, vendo que o empreendimento romano ia a pique, lançou um SOS para o caso de o Senhor querer pôr fim a esta tortura. Decidiu consagrar o Opus Dei com todos os seus membros e apostolados ao Sagrado Coração de Jesus. E aí escreveu cruz, para as pessoas da obra espalhadas pelo mundo, em breve farei a consagração ao Sagrado Coração, ajudai-me a prepará-la repetindo muitas vezes Corias o Sacratíssimo Dona Nobre Sparte no dia fixado para fazer a consagração 26 de outubro de 52 ainda não estava acabado o pequeno oratório contigo ao seu quarto de trabalho não tinha fácil acesso então isso daí é um, um oratório que é chamado oratório biblioteca porque é um pequenininho bem pequeno tem uns livros assim, umas estantes umas prateleiras de livros do lado e fica do lado do quarto onde ele dormia, né, o nosso padre? É, mas uma vez só na vida fui lá, né, assim, é super pequenininho, vai subindo umas escadas, né, e encontra lá o oratório meio subterrâneo parece. E ele fala quando ele vai escrever, quando ele escreve, né, aos que estavam em Madrid, por exemplo, diz assim que ainda se, né, quando ele se escreve, ainda se mostra satisfeito com a façanha subir por três escadas, alcançar o oratório e ali fazer a consagração estou contente fiz a consagração subindo três escadas de mão uma atrás da outra para chegar ao oratório então ele vai entre as obras, lá com escadas de mão mesmo virá a paz em todos os terrenos estou certo disso nesse dia consagrou a obra com todos os seus trabalhos apostólicos e a alma dos membros do Opus Dei, com todas as suas faculdades, sentidos, pensamentos, palavras, ações, trabalhos e alegrias, e de um modo especial, nós os, nós os consagramos, os nossos pobres corações, para que não tenhamos outra liberdade que a de amarmos a vós, Senhor. A paz caiu vagarosamente sobre a sua vida como chuva mansa e benéfica. Nenhuma mudança repentina Nenhum prodígio super, sur, surpreendente veio a felicidade interior. O Gaudium comparte a alegria e a paz como uma brisa, restabelecendo na alma a alegria, a segurança e o otimismo. Então, em resumo nessa né, nossa meditação, que nós encontremos a paz assim. São José Maria, quando estava com uma dificuldade grande, eu vou recorrer ao Sagrado Coração de Jesus, me consagrar a Ele, me entregar a Ele. E assim encontra a paz em Cristo. Carregando o seu jugo, não o meu jugo, não o jugo de outros que me impõem, mas o jugo de Cristo, o que Cristo me pede. E carregando esse jugo, eu vou ter paz, vou ter serenidade. Você manso e humilde de coração. Sabem que essa passagem do Evangelho tem algumas ligações com o Antigo Testamento, né? especialmente o livro do Eclesiástico. Em um momento lá, por exemplo, fala, esse livro que às vezes é atribuído a Salomão, Filho, desde a juventude recebe a instrução e encontrarás sabedoria. Se a gente se deixa instruir, a gente alcança a sabedoria. Jesus tinha falado, aprendei de mim. Quando eu aprendo de Jesus, eu adquiro sabedoria. E aí diz: Ouve, filho, recebe minha advertência e não rejeites meu conselho. Mete os teus pés nos seus grilhões e o teu pescoço na sua coleira. Sujeita o teu ombro e carrega, e não te impacientes com seus grilhões. Aproxima-te dela, da sabedoria, com toda a tua disposição. Com todas as forças, conserva os seus caminhos. Investiga e perscruta. Procura e encontrarás. E tendo -a encontrado, não a abandones. No fim encontrarás nela o teu descanso e ela se transformará em teu contentamento. Procura sabedoria, procura Cristo. E em outra passagem mais conhecida, talvez do livro do Eclesiástico, fala, por isso abri a minha boca e falei, vim de comprá-la sem dinheiro e submetei o vosso pescoço ao seu jugo. Receba a vossa alma a instrução pois se aproxima a oportunidade de encontrá-la, vede com vossos olhos que eu pouco trabalhei e, no entanto, encontrei grande repouso. Coloquemos-nos dentro do coração de Jesus Cristo, nosso Senhor, para aprender dele, para ganhar sabedoria dele. Tendo um coração também manso e humilde, como o de nosso Senhor, vamos encontrar paz serenidade, alegria em todas as situações difíceis às vezes que enfrentamos na vida. Recorremos também a Maria Santíssima. Amanhã se comemora uma festa parecida, que é do dulcíssimo coração de Maria, Imaculado Coração de Maria. Os corações de Maria e de Jesus estão sempre unidos. Que nós estejamos aí também com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, mas pedindo a Santa Maria, minha mãe, me leva até Jesus, que eu, junto com o seu coração, me encontre também com o coração de Cristo. E assim, tendo essa segurança né, de Jesus e Maria, vamos encontrar paz, descanso para as nossas almas. <risos>